0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Arbetsmiljöpodden. Podden där vi utforskar och diskuterar ämnen som berör vår arbetsmiljö och välmående på jobbet. I en tid där psykisk ohälsa blir allt mer framträdande i arbetslivet med en ökande trend av stressrelaterade sjukfall och utmattningssyndrom står faktiskt många företag inför nya utmaningar. Och hur ska man skapa en god och trygg arbetsmiljö som inte bara förebygger sjukdomar utan också främjar välbefinnande? I dagens avsnitt har vi nöjet att välkomna Lifestyle Capital, ett företag som ligger i framkant när det gäller att arbeta förebyggande för att motverka ohälsa hos sina kunder. Idag ska vi tala om varför det här arbetet är så viktigt och varför hälsoekonomi och ett proaktivt arbete för att motverka psykisk ohälsa är så viktigt. Varmt välkommen Hans Värmblad och Kristoffer Apellian till Arbetsmiljöpodden.
1: Tack snälla, Milla. Tack att du är här.
0: Ja, jag tänkte att ni ska få presentera är själva. Ska vi börja med dig Hans?
1: Absolut. Hans Hemblad heter jag och har jobbat i finansbranschen i 30 år. Och sen 2018 så driver jag tillsammans med Kristoffer här då Lifestyle Capital. Och vi tillhör förmedlarorganisationen Tydla med över 400
2: medarbetare i Sverige. Kristoffer mm. Rappeljärn heter jag eh, Har arbetat i branschen i 20 år eh, Och eh, driver som sagt Lifestyle Capital tillsammans med Hans Sen 2018
0: Kan ni inte berätta lite mer om eh, Vad som särskiljer er och framförallt Vad gör Lifestyle Capital?
2: Ja, absolut eh, Lifestyle Capital idag Vi hjälper ju både företag och anställda Med att förbättra villkoren eh, Kärnan i verksamheten egentligen är ju finansiell rådgivning. Vi hjälper till med rådgivning: allt ifrån kring pensionen, eh, hälsofrågor, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, givetvis. Eh, även något som kallas för hälsoförsäkring. Eh, I syfte egentligen att se till att företagen och medarbetarna har de bästa villkor som går att få på marknaden, eh, och att arbetsgivarna ska känna en trygghet i att. De har någon som sköter allting åt dem att de ser till att, nej, men att de har eh, ett bra skydd för sina medarbetare.
0: Just det. Och, och jag vet ju, ni berättade ju för mig att ni, ju också, att ni ser ju också över eh, nya kunders pensioner och försäkringar- och, i och med att ni också är relativt stora så har ni också möjlighet att sänka kostnaderna.
1: Stämmer, absolut. Vi börjar med att alltid göra så kallad en section opinion där vi tittar på vilka villkor har de idag. Dels den anställda och dels företaget. Vilka avgifter betalar de? Och det kan ju vara så att de har jättebra villkor. Bra, grattis till dem. Eller så ser vi att vi kan förbättra villkoren. Och i det fallet så är det ju faktiskt den anställdes framtida löner pratar om när det gäller pensioner. Så det är ju av största vikt att man i alla fall, vi rekommenderar alla, gå till en rådgivare att göra en second få Få ett andra utlåtande. Är det bra så är det ju bra, det är jättebra. Eller så kan man förbättra, det är ju synd att upptäcka det just när man ska gå i pension. Att jag hade kunnat förbättra mina villkor avsevärt.
0: Mm.
2: Mm. Det är några av de delarna som, som vi jobbar med.
0: Ja, för det, jag tror kanske inte att man alltid tänker på- att som försäkrings- och pensionsrådgivare- att man också arbetar proaktivt- att förebygga ohälsa. Och jag tänkte så här. Eh, hur har ni märkt att den ökande trenden- eh, av psykisk ohälsa? Hur har det påverkat era kunder? Märker ni någon skillnad?
1: Ja, men visst är det så, Milla- eh... Och en rapport nu från Skandia visar då att 71 miljarder kronor, så mycket förlorar alltså Sverige idag på längre sjukskrivningar. Eh, vilket i sig innebär att det är liksom en enorm kostnad för arbetsgivarna för det är ju de som får ta en stor del. Och även om den, liksom, den totala kostnaden har varit relativt jämn under de senaste åren så ser vi framförallt att det är den psykiska ohälsan som är anledningen till långtidssjukskrivningar och den har ökat markant mm. eh, från 30% procent 2010 till hela 46% procent 2022.
0: Det är ju helt galet Ja,
1: ja. Så att, och tyvärr så går ju liksom siffrorna åt fel håll eh, Och jag menar, notan för bara psykisk ohälsa uppgår då till 32,6 miljarder Så det Oj. är liksom enorma eh, pengar som, som går till det
0: Som man egentligen skulle kunna använda till annat naturligtvis Precis, precis ja, så är det. Mm. Eh, På vilket sätt anser ni då att... Eh, för att jag tror att det, det som kan vara lite spännande för våra lyssnare... Mm. Hur arbetar ni för att jobba förebyggande? För det är väl kanske inte helt vanligt att när man vänder sig och ska prata om sin pension och sina försäkringar att man också pratar kring hälsa, hälsoperspektivet. Vad är det som har gjort att ni har kommit in på det och hur arbetar ni med de här frågorna?
1: Ja, om vi börjar med en stor del varför jag har kommit in på det här det är ju för att det kostar arbetsgivarna så mycket pengar helt enkelt. Och man, kan, man pratar ju gärna om sjuknärvaror. Alltså arbetsgivarna har inte identifierat att personalen kanske mår dåligt. Och man är mer då reaktiv. Och då är frågan: Vad kostar den här Alltså när man är på arbetsplatsen fast man egentligen är sjuk? Och vi kan bara ta så ett exempel. En person som har en hö, ett högt stresshormon sänks produktiviteten i snitt med 9%. Och hos en person med sömnbrist sänkt produktiviteten med 12%. Och vidare kan man då räkna ut kostnaden utifrån detta. Om 33% av personalstyrkan exempelvis lever med högt stresshormon så minskar den totala arbetskapaciteten med 2,7%. Och ett företag då på 100 anställda och personalkostnader då på 50 000 kronor per anställd och månad... Då ger det ett, ett tapp då på 135 000 kronor per månad. Så det är ju jättestora tal.
0: Det är enorma pengar. Ja, ja. Men hur medvetna är era kunder om det här när de kommer till er? Eller företagare som då vill teckna en försäkring eller liksom prata pension. Hur medvetna är de om de här kostnaderna?
2: De är inte alls speciellt medvetna skulle jag vilja påstå Många är tyvärr inte insatta i rehabiliteringsprocessen Och framförallt vad man ska göra när man har medarbetare som är sjuka En del kan säga företagshälsovård Man har en tendens att man skickar såklart sin anställda till företagshälsovården Men det största det vi ser egentligen är väl att man inte fångar upp medarbetare i tid Att det går alldeles för lång tid innan man
0: Ser. Att man, och, man missar de tidiga signalerna ja, helt. Absolut. Enkelt. Ja. Och det är ju där är det ju. Rehabprocessen är ju jätteviktig i det här fallet. Ja, verkligen. Hur reagerar era kunder när ni tar upp de här frågorna och framförallt kan börja räkna på siffrorna?
2: Tittar man då just i en tid där psykiska ohälsan utgör en växande samhällsutmaning så är det viktigare än någonsin egentligen att arbeta förebyggande för med medarbetarnas välbefinnande. Och det är ju en av anledningarna till att vi har valt att utveckla det första företagskortet på marknaden med fokus på hälsa. Där en av förmånerna som ingår är att samtliga medarbetare inte får göra en digital, genomföra en digital hälsoanalys, en hälsoscreening. Okay. Och hela det egentligen är ju syftat. att man ska identifiera sjuknärvaro och ohälsa på företaget. Och det är precis som vi sa tidigare att ju tidigare vi kan upptäcka att någon mår dåligt mm. desto snabbare så kan arbetsgivaren sätta in stödinsatser. Mm. Och det är något som både företaget och medarbetaren tjänar på givetvis.
0: Så, så ni har med andra ord anpassat era tjänster och rådgivning också utifrån de här frågeställningarna. Mm, ja. Är det många som arbetar så här eller det låter ju som ganska relativt unikt ändå
1: Jag tror att det är fler och fler som ja. uppmärksammar det här på grund av att det är ett så stort samhällsproblem Det är ju ett problem för hela samhället ja. Och till synes och sist så kommer det här till företagen ja. Och tar man inte hand om arbetar proaktivt så kommer det förr eller senare bli en kostnad för företaget
0: Mm, ja för man ska ju förändra också oh. lite bidrag och sådana saker oh. som ska fasas ut under nästa kommande år och det blir ju definitivt ett arbetsmiljöproblem mm. att ha medarbetare som inte mår bra och inte producerar det spiller också över på övriga så att hela företaget påverkas ju naturligtvis ja, absolut det, så att så att, vilken roll tror ni att arbetsgivare eller ett företag spelar i att stödja sina anställda för att vi har ju ändå idag, det är ju tuffa tider, omvärlden är väldigt rörig och här gäller det ju verkligen att man bygger den här psykologiskt trygga arbetsmiljön och hur pratar ni med era kunder kring sånt här? och deras roll för att stödja sina anställdas liksom hälsa och välmående. Hur kan ni hjälpa dem i den rollen?
1: Ja, arbetsgivarens roll är ju skulle jag säga helt avgörande. Och det är ju så, sedan första juli 2018 så skärptes ju kravet på rehabilitering för arbetsgivare. Och det skärpta kravet innebär ju att arbetsgivaren behöver ta fram en plan för... –att medarbetarna ska komma tillbaka till jobbet på 30, inom 30 dagar. Just det. Och det, är ju, det här gäller ju också oavsett storlek på företaget. Mm. Och Där ser vi att det är väldigt, väldigt många företag som inte känner till det här, Jag ska säga flertalet. Mm. känner inte till att det här lagkravet faktiskt finns.
0: Mm. Ja, det är ju socialförsäkringsbalken. Precis. Som är visst det är så. Och det är kanske här... inte
1: alla företag Nej. går igenom. <gör>
0: Och den är ju jätteviktig den delen. Mm.
1: Mm.
0: Och, definitivt, och det är kanske därför man också behöver tala kring de här tidiga signalerna och att man fångar upp problem som kan uppstå. Mm. Men om man tittar på de här mindre företagen, jag menar, det är ju stora utmaningar som era kunder står inför just när det kommer till ohälsa. Precis som ni sa så finns det ett lagkrav sedan 2018 att göra en rehabutredning och rehabplan. Men som ett litet företag så kanske man inte har de ekonomiska resurserna. Hur, hur pratar ni med era kunder kring de här frågeställningarna?
2: Det vi börjar oftast med när vi träffar våra kundföretag det är att dels fråga såklart hur de arbetar givetvis med hälsa. Har de sjukförsäkring? Har de en sjukvårdsförsäkring? Många har sjukvårdsförsäkring idag. Men problemet är det att har det gått så pass långt att man ska använda sjukvårdsförsäkringen, då har man ju redan då är skadan redan skedd. Medan i det här fallet så vill man ju liksom fånga upp dem i tidigt skede. Och det vi oftast nämner då det är sjukförsäkringen. Mm. Och i sjukförsäkringen så har många av våra samarbetspartners något som kallas för hälsoförsäkring. Och mm. hälsoförsäkringen idag är en typ av rehabiliteringsförsäkring där man jobbar väldigt mycket proaktivt. För att i förebyggande syfte kunna fånga upp individen Få hjälp med en rehabiliteringsplan till exempel Jag skulle säga att den delen just med hälsoförsäkringen Hjälper ju till, hjälper arbetsgivaren att avlasta Själva rehabiliteringsansvaret egentligen Just det. Och, och processen
0: Och jag tänker så här, vad händer för att små företag har ju ett jätteproblem Och det är om företagaren själv blir sjuk Hur jobbar ni med de frågorna till exempel?
1: Ja, när det gäller då nyckelmän så, ah. så är det ju såklart ett litet bolag är ju väldigt, väldigt lätt att, att man råkar ut för det att nyckeln, en av nyckelmännen försvinner, ah. kanske ägaren då. Eh, och det vi tittar på där det är ju att eh, kanske fylla upp med en intäktsbortsfallsförsäkring som gör då att om nyckelmannen då, kvinnan, inte finns på bolaget så faller ut, i alla fall en ersättning så att man kan hålla företaget flytande under en period mm. av sjukskrivning.
0: Jag undrar om det är, om alla känner till sånt. Här. Det är ju jättebra att det här kommer fram, att ni berättar. Eh, så när det kommer till, till just den här typen av frågeställningar, vad tror ni är de absolut viktigaste? Alltså, initiativen och specifika verktygen som ni kan råda och rekommendera till företag för att förbättra hälsan hos sina medarbetare. För att de här siffrorna som ni nämner. Mm. Eh, jag hade ju blivit mörkrädd mm. <laughs> om jag hade fått höra dem första gången. Eh, men hur... hur eh, hur får, ja. ni de, hur får ni företagen och de kunderna att förstå att det här proaktiva arbetet mm. att, det, att det faktiskt lönar sig mm. vilka verktyg har man till, sin, till sitt förfogande?
1: Ja, det är ju en jätteutmaning som du säger, för att bara en parentes där, Arbetsmiljöverket gjorde ju en undersökning nyligen eh, och det visade sig att eh, hela 63% procent av arbetsgivarna inte uppfyller de krav som man ska göra, så det var ju en jätteutmaning mm. och jag tror mycket om att det handlar om att sänka barriärerna Det måste vara enkelt, det får inte vara så komplext Jag skulle vilja säga att ett, ett, ett första steg är att ge, Låta sina anställda genomföra en digital hälsanalys, en screening Så att man får en nulägets bild Att arbetsgivaren får en nulägets bild Om hur ser statusen ut på bolaget. Hur mår mina medarbetare Då först Kan vi sätta in åtgärder Men utan det så, så famnar vi i mörkret
0: Upplever ni också att, att kunder Eller inte era kunder men att Arbetsgivaren när ni approachar dem Att de kanske inte förstår Vikten av det här arbetet
1: Helt korrekt det skulle jag säga Man skjuter det lite framåt Och så, så tar man det när det, när det kommer ja. eh, Problemet är ju Då är skadan redan skedd Och då ja. kostar det så mycket mer Istället för att sätta in åtgärder om det är nu någon som Sover dåligt Mm. och har höga stresshalter. då vet vi att den personen om det fortgår, så kommer den bränna ut. Så då är frågan vad kostar då? En...
0: Eller att det sker en olika.
1: Ja en olika. Vi har ju ja. haft
0: en riktigt mörk vecka här nu. Ja, verkligen,
1: verkligen. Förra
0: veckan så dog ju åtta personer mm. i arbetsrelaterade. Uh, olyckor och uh, där vet man ju inte om det finns försäkringar eller inte, Nej. men att det blir ett arbetsmiljöproblem alla dagar i veckan så att det är och, och det är ju där jag tänker, har man en person som exempelvis inte har sovit in, personen är ju en risk i verksamheten Jätterisk, jätterisk Hur, hur reagerar företag när ni tar upp det här?
2: Ja, men må många arbetsgivare idag, eh, det är klart de reagerar väldigt starkt på det och framförallt är det så att många har ju inte liksom, kunskapen kring det egentligen i och med att det är ett område som är eh, liksom väldigt svårt, eh, svårbegripligt att eh, liksom förstå hela liksom rehabiliteringsprocessen och det som Hans var inne på tidigare just det här med också att Många arbetsgivare då har ju en hel del sjuk närvaro. Mm. Och sjuk närvaro då när du har medarbetare som kommer till arbete som inte mår speciellt bra. Man underpresterar. Så det här är ju liksom en investering för arbetsgivaren också att ha medarbetare som mår bra när man kommer till jobbet. Utifrån produktiviteten också givetvis. Mm. Har man bra anställda, tar man hand om sina medarbetare så, ja, så presterar de ju såklart mycket bättre. Men det är en, det är en barriär och... Där har vi en uppgift att fylla också Att såklart utbilda liksom Arbetsgivarna i de här frågorna Just det. Och tillföra mervärden som, som många inte känner till Försäkringsområdet är ju ett Lagom tråkigt område eh, Tyvärr, eh, men också viktigt eh, Där det finns idag Tjänster som alltifrån som mm. sagt Som vi nämnde tidigare, hälsoförsäkring Som är en fantastiskt fin förmån egentligen Som man kan eh, erbjuda ut Till sina anställda Sjukvårdsförsäkring så det finns ett flertal delar liksom som, Där man verkligen kan tillföra ett mer värde För att förenkla för arbetsgivarna
0: Ja och jag vet att ni berättade för mig Någon gång att ni har ju till och med En försäkring för cancer Stämmer Berätta För och, jag menar det är ju, det är ju en ganska lång process ja, Innan ja. man ens får komma till sjukhus mm. så...
1: Och det är ju också ett jätteproblem idag För ett par år sedan Så var det 50% Som fick sin cancerdiagnos Behandlad i tid nu ett par år senare, nu är det på 39 procent. Alltså 39 procent får sin cancerbehandlade tid. Och det finns också vissa regioner som där vi pratar om 28%. procent. Och det är ju bara att gå till sig själv. Hur skulle jag själv uppleva om jag fick en cancerdiagnos? Och de säger, du får vänta då, för att det är några stycken före dig. Den, den, den skulle inte alls kännas bra. Nej. Och det är också ett av skälen till varför vi har valt att inkludera det i vårt nya företagskort. Mm. För det är ett behov som finns där. Mm. Men man skjuter det också och lägger det åt sidan. Man tror att man har en vård som vi inte riktigt har. Och när vi väl få vård, den är superbra. Men det gäller att få rätt vård i rätt tid. Just det. Det är avgörande för din och hur du ska överleva din diagnos.
0: Ja, och det blir också naturligtvis ett eh, arbetsgivarproblem- om man har en ja. medarbetare som går i ett moment 22- och inte riktigt får den hjälpen Ovisheten. man behöver. Ovisheten. Ovisheten ja. som skapar en massa problem. Så att det finns ju otroligt mycket inom de, det här området- men hur ser ni på framtiden när det gäller att stödja era kunders välbefinnande och vad tror ni kommer att vara nyckeln till framgång i det här arbetet?
1: Mm. Jag tror att nyckeln till framgång kommer att vara att fortsätta arbeta proaktivt, det där var nyckeln och göra det enkelt. Att göra det enklare för arbetsgivaren att identifiera ohälsa. Alltså att sänka barriären, det får inte vara för komplext- för då, då kommer man inte göra någon hälso, Nej. digital hälsa utan det måste vara enkelt och lätt att ta till sig. Och att det ska också vara medbart. när man kan se hur, vilken skillnad blir det blir ja.
0: men det här. då låter det som att det bygger ganska mycket- på att det också finns väldigt medvetna chefer- att ledarskapet är gott- och att man är medveten om att ha tydliga rutiner- och policies kring de här frågeställningarna- och att agera i ett tidigt skede- och är det så idag?
2: Jag tror man måste se vikten av att investera i medarbetaren. Det är förhållandevis liten kostnad att investera medarbetarna utifrån vad man kan få tillbaka. Framförallt friska medarbetare givetvis där man har en högre produktivitet också liksom över tid. mm. Det känns ändå som att
1: det pratas mer och mer om det ja. Därför blir vi ändå förvånade av När man möts så mycket Av okunskapen då För någonstans så känns det som att vi alla Borde ju känna till att det är vik vikten av att Liksom arbeta med de här frågorna ändå ja. så gör vi inte riktigt det utan man, man blir, ja, fast det där tar vi sen istället för att investera medarbetarna att de mår bra
0: ja. det borde ju finnas egentligen en post i en balansresultat ja. som heter humankapital ja. <laughs> ja, vi kanske kommer dit snart vi kanske kommer dit snart Nej, men för att uh, verkligen värdera för att utan ja. friska medarbetare då kommer man ju inte så långt då blir det ju bara en massa mål och visioner och tankar mm. men ingen som kan genomföra själva arbetet att arbeta förebyggande är ju A ja. som ni säger. Och jag
1: tror synsättet också är att se det som en investering i medarbetarna. Ja. Ju bättre de mår, desto bättre mår bolaget. Börja den ändan istället för att se det som en kostnad. Det är en investering för företagets framgång.
0: Mm. Hör ni, vi börjar närma oss slutet lite grann på eh, den här lilla intervjun. Och jag tänker så här, vi börjar också närma oss slutet på året- vilka tips skulle ni skicka med till våra lyssnare?
2: Mm. Fyra tips, eh, lite kort bara. Eh, är ju då Dels eh, såklart att vi tycker att man ska boosta pensionen eh, som en smart extraavsättning inför årsskiftet. Optimera löneuttaget. Använda friskvårdsbidraget, givetvis för anställda. Och även såklart vara generös mot dig själv och dina anställda.
0: Härligt, stort tack och för er som vill veta mer om det här så kommer vi faktiskt bifoga en liten checklista där det står lite mer förklarat vad ni ska tänka på och vad det ingår och där kommer vi också berätta lite grann kring just det här med aktieägarutdelning. Tänk på att den omfattas inte av SGI så att för er som är egenföretagare tänk på det, se till att ta ut en lön istället. Hans och Kristoffer, stort tack för att ni ville komma och besöka Arbetsmiljöpodden och att ni ville dela med er av era insikter och kunskaper och det här är också årets sista Arbetsmiljöpodd och självklart vill vi önska alla ett fint slut på året och så ser vi fram mot nästa år och det här avsnittet är gjort i samarbete med Låbox, din digitala rådgivare och guide inom juridik och helst kommunikation ha det så bra nu allihopa, hej då, hej då Hans och Kristoffer Hej
2: då.